0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dit is Lucas 10. Uitzending van de 72 leerlingen. Daarna stelde de heer 72 anderen aan... die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad... en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot... Maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst, vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt... want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere... en als jullie in een stad binnengaan en daar welkom zijn... eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn... en zeg tegen hen, het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent... Trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag tragelijker zijn dan het lot van die stad. Wee Gorazin, wee Betsaida, want als in Tyros en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn... Dan waren de inwoners van die steden allang, gehuld in hun boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnuim, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei: Ik geloof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader en niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen, Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Het enig Noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God, Lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.